0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 232 Glück in der Liebe. Diese Folge, ihr Lieben, ist eine Einladung, sich mit dem Thema Liebe und Partnerschaften auseinanderzusetzen und ich hoffe, sie bringt dir eine Menge Zuversicht, Schwung, egal wo du da gerade stehst, ob du in einer glücklichen Beziehung bist, ganz lange schon oder gerade ganz frisch oder unglücklich das Gefühl hast, dass es nie so richtig klappen will bei dir, dich da gerade findest, wo auch immer du stehst, ich hoffe, die Gedanken, die jetzt kommen, tun dir gut, weil sie sind ein bisschen der, das Gerüst von meinem Glück in der Liebe. Und vielleicht beginnen wir wieder mit einem tiefen Atemzug. Ist wunderbar, dass du hier bist. Danke dafür. Ich habe neulich einen Satz gelesen auf Instagram. Der hat mich sehr berührt. Eis schon ein bisschen länger her. Und es, der Satz hieß während wir tief atmen, hieß, dass wir alle unser Herz öffnen müssen. Und zwar, damit die Welt sich ändert, damit wir aus dem Herzen leben können. Und ich habe das irgendwann letztes Jahr gelesen, als ich gerade an den letzten Seiten von meinem zweiten Buch, Spiritual Leadership geschrieben habe. Und ich habe gedacht, ja, dafür schreibe ich auch dieses Buch, dass wir uns trauen mit offenem Herzen, mit der Klarheit, aus unserer Seele, aus unserer Mitte, aus unserem Licht durch die Welt zu gehen und nicht mit unserem Schmerz und so weiter. Also was heißt es, das Herz zu öffnen? Weil rein jetzt anatomisch hört sich's ein bisschen eklig an, oder? <lacht> Wenn man will, nicht mit dem offenen Herz rumlaufen. Aber es heißt was anderes. Es heißt, dass wir die Schutzmechanismen die dafür sorgen, dass unser Herz sich ganz tief in uns zurückzieht, wie so, als würden wir die Brust verschließen, als würden wir die Schultern nach vorne nehmen, dann werden wir auch rund im Rücken und wir wollen uns ein bisschen verstecken. Und diese Schutzmechanismen, die in uns allen sind und die sind gelernt, die gilt es zu verlernen, um mutig sich einzulassen auf das Leben und auf die Chancen vom Leben und auf die Menschen, die wir treffen, und manchmal denke ich, wir treffen Menschen, weil wir etwas gemeinsam lernen. Und manche Menschen sind da, damit wir kurze Zeit miteinander verbringen, damit wir uns gegenseitig anstupsen, triggern, unsere alten Wunden triggern gegenseitig mit unseren Verhaltensweisen und dann können wir heilen oder halt nicht. <lacht> Entweder werden wir dann fester in unserem Ego und in unserem Schutzmechanismus oder wir heilen ein bisschen was. Und dann gibt es andere Menschen, die begleiten uns länger, aber vielleicht auch nicht für immer. Und wieder andere, die sind, sind so Partner die, oder Partnerinnen, die gehen mit uns durchs Leben für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und wenn wir jetzt auf die romantische Liebe gucken, dann habe ich verschiedene Dinge hinter mir, Natürlich, wie wir alle. Ich bin über 50. Es wäre wär vielleicht auch schlimm, wenn nicht, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ich erinnere mich so an die ersten Schwärmereien in meiner Schulzeit, wo ich immer projiziert habe irgendwas in Personen hinein, weil sie irgendwie aussahen oder irgendwelche Eigenschaften hatten. Und dann habe ich mir wie so eine innere Illusion gemalt, und mir ausgemalt, auch wie das dann wäre, mit diesem, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Ich konnte mich da richtig drin verlieren. Ich habe auch früher, kennt noch jemand diese Denise-Romane? In den 80ern große Sache gewesen. Oh mein Gott, die habe ich geliebt. Ich habe auch richtige Bücher gelesen, aber die habe ich echt auch geliebt. Da hatte ich so ein paar, die wirklich, die habe ich mehrmals gelesen, weil ich mich so da drin verlieren konnte. <lacht> so ist ein bisschen peinlich, das zu erzählen. Aber wir haben eine Sehnsucht in uns nach einer Liebe, die uns erfüllt und glücklich sein lässt. Nach Partnerinnen und Partnern, die mit uns durchs Leben gehen und uns stärken und schützen und uns ermutigen. Und dann habe ich verschiedene tolle Männer in meinem Leben gehabt, die mich eine kurze Zeit oder länger begleitet haben und die die unterschiedlichsten Dinge in mir wachgeküsst haben oder auch wach wach gerüttelt haben monster genauso wie liebliche Aspekte meiner meines selbst und das war interessant zu sehen wie viel angst ich habe wenn es um liebe geht davor nicht gut genug zu sein oder davor nicht genug geliebt gesehen gewertschätzt zu werden wie viel ich Lust habe, dann zu kontrollieren früher, wie viel Lust ich dazu hatte, wie sehr ich das brauchte oder meinte zu brauchen, irgendwelche Liebesbeweise zu bekommen, wie unsicher ich war. Aber wir werden älter und egal, ob die Partnerinnen oder Partner wechseln oder nicht, wir wachsen. Und wenn es gut läuft, dann verlernen wir all die ungesunden Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug, von ich kann das nicht, von ich schaffe das nicht alleine und wir werden unabhängig und die Unabhängigkeit die innere ist kein Zeichen mangelnder Liebe weil wenn wir lieben leben wir ja so wie sie gemeint ist bedingungslos aber wenn wir abhängig sind, haben wir Bedingungen, weil unsere Abhängigkeit muss ja erfüllt werden, oder? Dann brauchen wir etwas, dann brauchen wir den Beweis, dass wir gesehen werden, dann brauchen wir, dass wir ähm, gehört werden und all das. Die Freiheit also muss einmal wieder in uns passieren. Wir dürfen gucken, was wir, wo wir Widerstände haben was schwer für uns ist und dann sehen, dass das Schutzmechanismen sind. Dass zum Beispiel, ich muss mal kurz überlegen, wenn ich nach Streitereien mich früher, es ist schon besser geworden, aber mich früher so richtig zurückgezogen habe. Und erst habe ich ein Fass aufgemacht und dann habe ich mich zurückgezogen und dann wäre ich am liebsten ausgezogen. Egal, wie glücklich die Beziehung ansonsten war. Aber in dem Impuls meiner Emotionen, vom Streit, vom Ärger, wäre ich am liebsten ausgezogen. Hätte ich am liebsten die Tür hinter mir geknallt und wäre nicht mehr wiedergekommen. Und ich musste echt richtig lernen und üben, da zu bleiben, nicht wegzurennen. Zu verstehen, dass mein Wegrennen aus einem alten Schmerz rauskommt. Dass das früher mich gerettet hat. Mich abzulenken, einfach was anderes zu machen mir meine Unabhängigkeit zu zeigen und dass heute meine Unabhängigkeit von meinem Muster darin besteht, da zu bleiben, zuzuhören, meine Gefühle auszuhalten, mein Herz offen zu halten. Unsere Angst in der Liebe ist immer gelernt, ist immer etwas, was aus unserer Herkunftsfamilie kommt, aus unserer Kindheit kommt, aus unserem Großwerden kommt, aus den prägenden Erlebnissen die Liebe, glaube ich fest, ist die Natur unserer Seele, unseres Lichts, unseres wahren Selbst, wie auch immer du es nennen willst. Und sie ist frei und wunderschön und weitend und expandierend. Und du kannst sie fühlen, wenn du jetzt gerade mit mir tief atmest und an irgendeine Person denkst, die du sehr magst, dann kannst du fühlen, wie weit das ist. Oder an einen Ort, den du magst oder ein Tier oder die Natur, die du irgendwo an irgendeiner Stelle sehr liebst. Wir können dann fühlen, wie weit uns das macht. Und die Angst, dass etwas vergehen könnte, dass wir nicht reichen können, die ist gelernt. Und unsere Aufgabe ist es, für das Glück in den Beziehungen das zu verlernen und zu sehen, dass wenn wir beispielsweise Konflikte haben, eigentlich nur zwei Abwehrmechanismen aufeinandertreffen, zwei Egos aufeinandertreffen. Und wenn wir angespannt sind und etwas hochkocht, wir uns sowieso nie verstehen können, weil unsere Köpfe streiten, unsere Mechanismen, unsere Automatismen streiten, aber unsere Herzen sich entfernen gerade für diesen Moment. Und ich habe neulich was gelesen in dem Buch von Young Pueblo, Clarity and Connection, und ich versuche das mal eben frei zu übersetzen, das ist auf Seite 117 in meinem Buch. Finde eine, einen Partner, eine Partnerin, die keine Angst hat zu wachsen. Die wirklich bereit sind, ihre Muster zu beobachten. Die loslassen können von alten Konditionierungen und ihre Perspektive weiten können. Denn die werden dich wirklich unterstützen. Eine, eine lebendige Beziehung zu haben. Zwei Menschen, die daran arbeiten, sich selber kennen und lieben zu lernen als Individuen, werden nur natürlich ihre Liebe und ihr Verstehen voneinander vertiefen. Wachstum kommt mit all den Höhen und Tiefen. Aber es gibt einen Schlüssel für Harmonie. Und der Schlüssel ist, diese Lust zu lernen, diese Lust zu wachsen. Und hier was an alle, die jetzt vielleicht sagen, ja, ich mache das schon, aber meine Partnerin, mein Partner echt noch gar nicht, stell dir mal vor. Und ja, echt, ich stell's mir vor. Und ich glaube auch, dass es Unterschiede gibt. Aber bitte lass dir sagen von mir, die mein Mann und ich sind so unterschiedlich. Er mag überhaupt kein Yoga er liebt es, auf dem Handy zu spielen. <lacht> er liebt in seinem Job, lange Stunden zu arbeiten. <lacht> er mag Alkohol. Ich trinke seit drei Jahren gar keinen mehr. <lacht> und all solche Sachen. Zu sehen, dass der Weg, uns selber kennenzulernen und uns lieben zu lernen, bei jedem von uns anders aussieht. Weil jeder von uns andere Wunden hat, andere Dinge gelernt hat. Wir sind nicht gleich, unsere Essenz ist gleich, die Liebe in uns ist gleich, die Weite, das Strahlen, aber wie wir heilen und in welchem Tempo, das ist individuell. Und ich habe eine ganze Zeit lang wirklich damit gerungen, da will ich hier ganz offen sein, ich habe damit gerungen, dass wir da unterschiedlich sind, ich habe damit gerungen, dass ich das Gefühl hatte irgendwie, ja, nicht, dass wir uns voneinander entfernen. Ich meine, mit meinem ganzen Yoga-Kram und Gedönsel <lacht> und meinem Mann nicht Und zwischendurch waren wir ferner und dann waren wir wieder näher. Und was uns aber nah gehalten hat, war die Lust, die Entwicklung des Anderen zu sehen war das Interesse nicht zu verlieren, das nicht abzuwerten. Und natürlich ach, hat mein Mann mal mit Augen gerollt, als hier die Crystal Bowls angekommen sind oder wenn ich <lacht> wenn ich eine Maler bestelle oder wenn ähm, als die ätherischen Öle hier eingezogen sind. Oh mein Gott, Achtung, Werbung, Ich muss dazu muss ich kurz eine kleine Seitengeschichte erzählen. Als ich mit den Ölen begonnen habe, haben mir alle abgeraten. Alle fanden es schräg, aber alle Zeichen waren dafür. Und ich hatte diese enorme... Diesen enormen Moment in der Meditation mit Lavendelöl, der mich so, der so heilsam war nach meinem Unfall damals und der mich so berührt hat, weil ja, es besonders war. Und dann wusste ich, ich muss es machen. Und ich wusste, ich muss das Business machen, weil ich habe um Zeichen gebeten und die kamen und die kamen in so einer Menge, dass es kein vielleicht gab. Und dann gab mir die Öle an und plötzlich standen sie überall. Und dann kamen die Supplements an und mein Mann so, what? was geht hier los, ne? was ist hier los? Und dann habe ich irgendwann ihn überzeugt, ihm erzählt von den Vitaminen, die ich jeden Morgen nehme, den Lifelong Vitalities von doTERRA und den Darmbakterien, dass das sehr gut ist für mich und ob er es nicht probieren will. Und dann habe ich es am Anfang immer rausgelegt. <lacht> habe ich so eine Mutti, für meinen Sohn auch, der ist auch schon ein bisschen älter, der hat dann mit der halben Dosis gestartet. und ähm, ja. Und mittlerweile... Stellt mein Mann morgens die Life and Vitalities raus, rührt sich sein Metapower-Kollagen ähm, in sein Wasser, weil er sich so viel besser fühlt damit, so viel mehr Energie hat, so viel besser schläft. Und er hatte sogar, als er noch im Büro hatte, einen kleinen Diffuser mit im Job. Und ähm, wenn er ähm, wenn er sich was Gutes tun will, dann nimmt er manchmal einen Roller. Und er liebt das Diplo und so weiter und so fort. Also zurück. Also wenn du anfangen willst mit Ölen oder Supplements, dann bitte schreib mir. So, und jetzt zurück zur Folge. Was ich sagen will, ist es ist ja nur ein Beispiel, ist, dass wir haben unser Tempo. Und es ist okay, wenn andere, unsere Partnerin oder unsere Partner nicht ganz so alles mitgehen können. Und wir müssen nicht irgendwie mit unserem Yoga-Kaftan irgendwie auf der Couch sitzen und umsingen. Wir können Dinge für uns machen und sie unsere eigene Heilung, unseren eigenen Raum der Heilung kreieren. Und gleichzeitig können wir Dinge teilen und dürfen weiter aufeinander neugierig sein. Und ich werde nie Handy spielen. Mein Mann beruhigt das. Er sagt, es ist seine Art der Meditation. Sein Kopf wird leise und er macht das. Und warum wer bin ich, um darüber zu urteilen? Wer bin ich, zu sehen, was für ihn besser ist? Wie vermessen könnte ich sein, das zu tun? Und dennoch ist es mir schon passiert, dass ich dachte, ich müsste es sagen. Und dir vielleicht auch, oder? Hast du nicht auch schon irgendwie schlaue Sachen gesagt? Du müsstest mal dies oder das. Aber in einer Partnerschaft brauchen wir die Augenhöhe. Das heißt, wir müssen das Licht unseres Partners, unserer Partnerin sehen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, auf unser Wachstum, so auf unsere Unabhängigkeit, darauf, dass wir uns selber komplettieren. Ich glaube nicht an diese zwei Seelenhälften, die sich finden müssen und dann sind wir erst komplett. Ich glaube, wir komplettieren, indem wir heilen. Und ich glaube, dass wir uns hier verabredet haben, wir alle, um in dieser besonderen Zeit des Aufwachens, des Umschwungs, wo die Welt merkt, dass es so nicht weitergehen kann, wo, wo wir uns entweder entfernen oder zusammenkommen. Wir sind hier, um eine andere Energie zu bringen, um zu lernen, nicht zu verurteilen, um zu lernen, offen zu sein, Menschen zu zeigen, dass sie geliebt sind und gewertschätzt und dass sie, dass es wichtig ist, dass sie da sind. Und es beginnt mit unserer Partnerin, unserem Partner. Und ich sage gleich noch was zu, zu Leuten, die gerade solo sind. Aber es beginnt damit, dass wir haben auch bei unseren, bei unseren Liebsten greift genauso die negative Verzerrung wie bei allem anderen. Das heißt, wir sind darauf getrimmt, den Fehler zu sehen, den Mangel zu sehen, das, was nicht passt, zu sehen. So ist unser System programmiert, um Gefahren zu erkennen, damit wir überleben können. Das ist menschlich. Aber menschlich ist auch, milde zu üben, Vertrauen zu üben, Dinge anzusprechen, nicht als Vorwurf, sondern nachzufragen, hey, warum ist das wichtig für dich? Zu verstehen, dass keiner hier ist, um sich wie ein Idiot aufzuführen. Keiner von uns. Sondern dass es immer einen guten Grund gibt. Und die guten Gründe manchmal Ängste sind oder Unsicherheiten. Und dann sieht das, was die Leute tun, sieht dann blöd aus. Fühlt sich nicht richtig an. Aber die Ursache ist ein Schmerz. Und Achtung, das will ich auch deutlich sagen, dies heißt alles nicht, dass du alles aushalten sollst. Habe deine Grenze klar und habe auch klar, dass deine Grenze sich verändern wird, je mehr du heilst, dass du vielleicht in manchen Dingen weicher wirst und, und sie dich nicht mehr triggern und andere Dinge plötzlich ohne Diskussion sind unverrückbar werden. Deine Grenzen werden sich verändern, je mehr du die ungesunden Dinge über die Liebe verlernst, die du irgendwann gelernt hast. Und wir alle müssen lernen zu vergeben, was uns passiert ist. Wir alle müssen lernen, uns zu vergeben und wir müssen loslassen, was in unseren Familien passiert ist. Es gibt so einen Satz, ähm, solange du nicht deiner Mutter, deinem Vater verzeihst und wirklichen Frieden in dir findest, solange datest du sie. Und meine Coaching-Lehrerin Martina sagte immer, wir alle heiraten unser Lernprogramm. Also wir heiraten eine Person, die uns ein Stück, ein Stück zur Weißblut bringt. Das ist ihre Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist nicht, die Person dann umzuerziehen, damit sie das nicht mehr macht, sondern unsere Aufgabe ist so zu heilen, dass der Trigger weggeht. Dass ich weiß noch, meine Wunde ist Aufmerksamkeit. Meine Mutter ist krank geworden und hat sich dann in sich zurückgezogen. Ihre Krankheit hat das gemacht. Sie war ganz schwer psychisch krank. Und also ist Aufmerksamkeit, ob ich gesehen werde, ob man mir zuhört, ist meine Währung, was Liebe angeht. Die gemeinsamen Zeiten sind meine Währung. Wenn mein Mann also nach dem Job K.O. ist und abgelenkt mir nicht richtig zuhört, dann hat mich das früher zu weißgut gebracht. Und ich habe mich sofort nicht geliebt und nicht gesehen zu gefühlt Und die Welle der Emotionen von mir als Dreijährige, die Verzweiflung ist gekommen. Und die hat mein Programm übernommen. Und ich habe getobt und eingefordert und geschimpft. Und ich kann wirklich gut schimpfen. Und das hört sich dann trotzdem noch so an, als hätte ich mein Hirn an. Aber habe ich gar nicht richtig. Und es hat gedauert, Mitgefühl zu haben, weil er hat den Kopf noch voll, wenn er von der Arbeit kommt. Und zu verstehen, dass es nicht seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass in Momenten, wo ich unsicher bin, er mich sicher macht. Sondern ich darf lernen, mich selber Sicherheit zu geben. Und wir dürfen miteinander schwelgen in den schönen Momenten unseres Beisammenseins. Wir dürfen uns gegenseitig zu, zu ähm, anfeuern, Zulächeln. wir dürfen Nähe und Intimität miteinander teilen. Aber keiner muss den anderen retten. Wir können uns nur selber retten, das glaube ich fest. Aber wir können uns beistehen und wir können uns Mut zusprechen. Und wir alle haben jemanden verdient, der das tut. Und die Leute in unserem Leben haben verdient, dass wir das tun. Nicht, um das zurückzubekommen, sondern weil unser Herz es geben will, wie so eine Quelle, die niemals versiegt. Wann immer wir etwas sagen zu jemandem, damit die Person das dann auch so macht. Das habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Das ja, wenn ich dann so nett bin, dann ist die andere Person, muss dann ja auch so nett sein. Und das funktioniert natürlich auch null. Null in Nächste funktioniert das. <lacht> Oder? Und noch etwas von Young Pueblos Buch. Er teilt halt auch drei Gedanken. Zum Thema Beziehungen. Beziehungen starten normalerweise mit zwei Menschen, die einander gut behandeln wollen. Schmerz kommt hinein, wenn eine der Personen nicht weiß, wie sie ihre Reaktionen auf die Emotionen vernünftig managt. Dann entsteht Schmerz. Wenn du deine Emotionen bist, dann wird dein Handeln Schmerzen erzeugen. In Beziehungen ist es wichtig zu verstehen, dass die andere Person nicht deine emotionalen Probleme lösen kann. Das Einzige, was sie tun kann, um dich zu unterstützen, ist, dir zu helfen, deine emotionale Geschichte zu entdecken, freizulegen und zu prozessieren. Es gibt nicht sowas wie ein perfekte, eine perfekte Beziehung, aber es gibt unheimlich tolle Beziehungen, in denen es eine wunderbare Verbindung gibt und die einander herrlich unterstützen. Und das ist doch ein tolles Ziel, oder? Das ist Glück in der Liebe. Glück in der Liebe ist, jemanden zu finden, der uns wachsen lässt. Glück in der Liebe ist, so sehr zu heilen, dass wir unsere ganzen toxischen, sabotierenden Muster loslassen können. Glück in der Liebe ist die Angst, loszulassen. Glück in der Liebe ist zu verstehen, dass die Leute, die uns Schmerz zugefügt haben, nicht besser wussten, auch einfach nur verletzt waren und ihnen zu vergeben, uns freisetzt. Und nicht bedeutet, dass es richtig war, sondern uns freisetzt. Wir dürfen akzeptieren, was war, um es loslassen zu können. Und wir dürfen lernen, uns frei zu fühlen, sodass wir uns selbst lieben können. Und wenn du gerade solo bist und dich vielleicht manchmal einsam fühlst, dann beginn hinzugucken, wo du mit dir selber haderst, welche Geschichte erzählst du dir über dich, wo denkst du bist du nicht gut genug, woran denkst du liegt es, guck dahin, hör dahin, was vermeidest du vielleicht unbewusst, wovor hast du Angst, was darf nicht nochmal passieren, geh hin und heil das und lern so viel Spaß, wie du nur kannst zu haben mit dir in deinem Leben. Lern das beste Leben zu leben, was nur geht. In aller Freiheit, in aller Freude. Und während du das lebst und heilst, vielleicht kommt irgendwann ein Mensch, mit dem du ein Stück gehen willst. Und vielleicht kommen ganz viele Menschen, in Freunden und Familie, die dich begleiten. Und ich weiß nicht, was wertvoller ist. Aber hängen deine Ideale von, wie es sein sollte, nicht so hoch auf. Hab klar, dass du im Fokus stehst. Hab klar, dass du hier bist, liebenswert bist. Es wichtig ist, dass du da bist und dass du das erkennen darfst. Das ist deine Aufgabe, zu lernen, dass du das siehst, dass du den Wert siehst. Und ich habe noch einen anderen Satz gelesen, den fand ich auch so hervorragend in jeden Raum hineingehen, so als wären wir von Gott gesandt. <lacht> Und ich glaube, das sind wir. Ich glaube, wir treffen uns nicht zufällig. Ich glaube, alles ist ein verwobenes Netz der Energien, ein Spiel. Und wir bringen unsere Energie mit. Und wir bringen unser Licht mit. In all die Beziehungen. Und Glück ist, wenn wir die Liebe in uns fühlen können. Und die Liebe in uns, spiegelt sich in anderen. Die Liebe in uns heilt die Welt, das glaube ich fest. Also lass uns losgehen, oder? Lass uns die Menschen in unserem Umfeld lernen, positiv zu sehen. Lass uns sehen, was sie können, statt was sie nicht machen. Lass uns, mein Mann heißt nicht umsonst Supermann, weil das soll er für mich sein. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er der Mensch ist, mit dem ich durchs Leben gehe. Und gleichzeitig heißt es auch klar zu haben, wenn Dinge nicht mehr funktionieren. Weise zu unterscheiden, ob wir das Glück und die Heilung von jemandem anderen brauchen und die Person nur scheitern kann. Oder ob vielleicht die Wunden der anderen Person und die Möglichkeit zu heilen einfach unsere Fähigkeiten übersteigt. Auch das ist okay. Und dann zu gehen, wenn es an der Zeit ist. Auch das gehört dazu. Glück in der Liebe bedeutet, der Liebe in uns treu zu sein. Das Feuer in uns in die Welt zu bringen. Glück in der Liebe ist in dir. Und alles andere ist nur eine Spiegelung. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du mit mir diese Zeit teilst. Ich bin gespannt, auf deine Gedanken zu dieser Folge auch Fragen gibt oder irgendwas anderes. Lass einen Kommentar unter dem Podcast da. Teil die Folge gerne. Und ich freue mich riesig, wer sich Zeit nimmt, eine Rezension zu schreiben. Und apropos Rezension, alle, die mein Buch schon haben, danke für euer Vertrauen. Ich hoffe, es tut euch gut. Und ich freue mich so, wenn ihr bei Amazon und oder Talia eine Rezension schreiben würdet. Das würde mir so helfen, ich sage Danke dafür. Und wer mein Buch noch nicht hat, geh los, hol es. Und es gibt einen Live-Termin übrigens, bald noch eine Werbung. 16. September, Soul Session, innere Harmonie. Wir werden durch die Chakren reisen. Eine sanfte kleine Yoga-Praxis, ein bisschen Atem, ein bisschen Coaching. Du wirst was lernen über Chakren und wir werden ein Klangbad haben. Und es wird sehr magisch. Ich freue mich total darauf. Ganz kleine Gruppe nur ist das immer bei den Soul Sessions. Anmelden kannst du dich über meine Seite und der Link ist in den Show Notes. Und keine Ahnung, wie viele Plätze noch da sind. Die Ausbildung zum Soul Coach ist online. Wir beginnen im September. Es wird eine sehr besondere Reise. Wenn es dich ruft, ich freue mich. Und last but not least, Yoga-Lehrerinnen. Alle, die das werden wollen, wenn Yoga dich ruft, wenn Yoga dir das gibt, was es mir gibt und du hast Lust, mit mir intensiv zu arbeiten, bis 31. August gilt der Frühbucherpreis für unsere Yoga-Ausbildung von Vanessa und mir. Ist auch in den Shownotes. Danke, danke, dass du auch bis hierhin zugehört hast. Danke, danke, danke. Bedeutet mir viel und ich sage bis bald.